2: یک زمین
0: مجله محیط زیست رادیو فردا
2: سلام آزاده اصدی هستم این هفته در برنامه محیط زیست رادیو فردا از آچاق پرندگان شکاری ایران به کشورهای هاشی خلیج فارس میشنوید
3: لفظ تقاضاییه که کشورهای عربی دارن برای این پرنده ها شاید بالاتر از 100 میلیون تومن برای هر کدوم از این پرنده ها حضینه پرداخت میشه
2: و رستوران ها و مراکز تجاری و ویلاهایی که ساحل دریای خزر رو می‌بلند.
0: به ما نظرا می‌گیرن اگه سفر در تمام طول مسیر به ندرت ممکنه که دریا رو ببینید. یک خانه، یک زمین
2: پرنده های شکاری در معرض خطر با پلکهای دوخته شده پیچیده در پاچهی که بالها و پاهاشون رو بسته فقط نفس میکشند تا ساعتها در جعبه یا قفص های حمل بشند و در جنوب ایران به دست مشتری برسند. سالانه دهها شاهین، بالابان و باز شکاری در این وضعیت به دست کسانی می رسند که آن سوی خلیج فارس حاضرند برای تک تک اونها هزاران دلار خرج کنند. پرندگان شکاری که قرنها پیش وسیله تهییک شکار انسان‌ها برای تأمین غذا بودند و حالا وسیله تفریح برای شکار تفریحی. چند وقت پیش یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد تعدادی از این پرنده های شکاری رو که گاهی از گونه‌های در معرض خطر در ایران هستند به شکل محموله قاچاق کشف کرده. پلکهای پرندگان رو دوخته بودند که در زمان حمل به خودشون آسیبی نرسونند در بسیاری مواقع هم چشم پرنده ها با همین شرایط افونت میکنه و بیناییشون را از دست میدند این محموله قاچاق به کلینیک حیات وحش پارک طبیعت پردیسان تحویل داده شد ایمان معماریان دامپزشک کلینیک حیات وحش پردیسان در تهران که زیر نظر سازمان حفاظت محیط زیست کار میکنه میگه این خرید و فروش سالهاست که به صورت غیر قانونی در جریانه
3: پرندههای های شکاری به صورت خاص بالابان و شاهین هایی که در ایران شکار میشن برای اینکه فروخته بشن به کشورهای عربی و با قیمت خیلی زیادی هم لبه مرز فروخته میشن بالاتر از 100 میلیون برای هر کدوم از این پرندهها هزینه پرداخت میشه و خب دسری راههایی تو ایران وجود داره که وقتی یه همچینول. اگر کار هستش بشه راه های قانونی رو دور زد.
2: بر اساس کنوانسیون تجارت بین‌المللی گونه‌های جانوران و گیاهان وحشی در معرض خطر انقراض و نابودی به نام سایتیس، حمایت از این گونه‌ها از طریق برقراری و اعمال کنترل با صدور مجوزهای صادرات و واردات انجام میشه. رواندی که به نظر میرسه دست کم در فروش این پرنده های کمیاب شکاری ایرانی به کشورهای هاشیه خریج فارس اعمال نمیشه. ایمان معماریان دامپزشک حیات وحش در تهران از این کنوانسیون میگه که باید هرچه زودتر درباره این پرندگان در مرز خطر انقراز اعمال بشه.
3: اگه ما شاید بتونیم یه بخشی از تقاضا رو هم کم بکنیم توی اون کشورها هم اصلا کنترلی وجود نداره یعنی yani این پرنده ها به عنوان قاچاق شناخته نمیشن هر کسی میتونه خرید و فروششون بکنه نگهداری بکنه شاید برای اینکه اونها به طبیعت خودشون آسیبی نمیرسه ولی در مورد مثلا کنوانسیونی مثل سایتیس طبیعتی یک کشور مهم نیست شما حیات وحش رو حفظ می‌کنی برای کل دنیا در نتیجه اگر بشه حالا یه جوری تقاضاش رو هم کم کرد اون تقاضا کم بشه قیمتش پایین بیاد کنترلش تو ایران هم کمی راحت میشه با توجه به شرایطی که ایران داره یه همکاری بین المللی شد نیاز باشه برای جلوگیری از این موضوع و جلوگیری از انقراض نسل این ها که توی طبیعت ایران بسیار بسیار, بسیار کارش پیدا کردن کنوانسیون scientists کمک بکنه و در ضمن کشورهای اطراف هم قوانین اصیتا داشته شان برای اینکه جلوگیری بکنن از ورود این پرنده ها به کشورشون در غیر این صورت شاید ایران به تنهایی البته خیلی راه داره که بتونه همه توان خودش رو بذاره برای اینکه جلوگیری بکنه از قاچاقشون ولی شاید ایران به تنهایی نتونه از قاچاقشون جلوگیری بکنه
2: از بالبان که از بزرگترین انواع شاهین هاست و محبوب ترین پرنده شکاری که روزگاری در آسمان جنوب و شرق ایران با شکوه و در آرامش پرواز میکردند تعداد زیادی باقی نمونده بسیاری از این پرنده های زیبای وحشی حالا در دست کسانی آموزش می بینند که با نصب چند سیستم ردیابی ماهواره‌ای در ازای آوردن یک شکار کوچیک یک کبوتر زنده جایزه می گرند.
0: یک خانه، یک زمین.
2: بخش زیادی از دریا در شمال کشور تبدیل به بازار، پالایشگاه، رستوران، شهرک ساحلی، پارک ساحلی و جاده میشه. دریا بلعیده میشه تا نوار ساحلی تبدیل به مراکز تجاری و تفریحی بشند. این رو شهرام فداکار معاون دفتر سواحل و طلاپای ساحلی گفته. او چند وقت پیش هم اعلام کرده بود بخش زیادی از این دریا خاری و زمین خاری رو سازمانهای دولتی انجام میدند.
1: ببینید ما الان مشکلمون هم با بخش خوصیست و هم دستگاه دولتی هست من تا عمدتا تقلیفاتی که داره صورت میگیره در بخش زمین خاری در مقیاس وسیع خب توسط دستگاه دولتی داره انجام میشه در مقیاس می های وسیع از حد مثلا 300 هکتار داشتیم در اصلویه برای فاس های 35 هکتار در منطقه آزاد قشم داشتیم 14 هکتار در منطقه آزاد کش
2: داشتیم دریخاری خوشکندن دریا و فروش و بهرهبرداری از زمینهای حاصل از این خشکی هست که به گفته بخش مسئولان بیشتر در نواهی جزر و مدی و کم عمق ساحلی انجام میشه. بخشی که از دید انجام دهندگانش ارزش دونسته میشه و شرایط زیزمویتهیش نادیده گرفته میشه. اما این مجتمع های تجاری و شهرک های ساحلی که دریا رو میبلند چه خطری دارند؟ محمد رضا فاتمی استاد رشته محیط زیست دریایی در دانشگاه آزاد اسلامی در تهران در مورد این موضوع میگه
1: بیشتر زیستگاه ها و های مهم دریایی رو توی این عمق داریم. آبسنگ های مرجانی، میاهان دریایی مثل درختان هر که تو پهنهای جزمدی هستند، جو های دریایی، علفزارهای دریایی، اینه تماما توی منطقه ساحلی هستند. بیشتر موجودات آبزیان، ماهیان، برای زاد و ولد، برای تغذیه، برای رشد، میان در این منطقه ساحلی به خاطر همینه که مناطق ساحلی زیر دهمه بیشترین تراکم رو از نظر موجودات داره بسیار منطقه حساس و مهمی است به خاطر همین است که توسط سازمان جهانی محیط زیست و سازمان بین‌المللی دریا نوردین و برمد عنوان یک منطقه حساس ساحلی گفتند و بایستی حفاظت بشه و مدنظر قرار بگیره هر گونه ساخت و ساز یا تعدیب محیط دریا اگر تو این مناطق مهم زیستگاهی مهم باشه مثل لطمه میزنه با آبزیان و اکوسیستم که جبران اون دیگه ممکن نیست
2: اما ظاهران همه ی مسئولان درباره موضوع دریاخاری با هم هم عقیده نیستند. عباد افشار، رئیس سازمان امور عراضی ایران دلیل عمده زمینخاری و دریاخاری در شمال کشور رو کمبود هتل و نبود خدمات عمومی در مناطق گردشگری اعلام کرده. او از روند ساخت ویلا در مناطق شمالی ایران و نبود امکانات گردشگری انتقاد کرده. ویلاهایی که به گفته او باید جاشون رو به ها بدند، تا شرایط زمینخوری و دریاخوری فراهم نشه. موضوعی که البته به گفته مسعود ماجر، روزنامهنگار حوزه حمل و نقل دریایی و پژوهشگر در زمینه گردشگری به آزاد نبودن سواحل شمال کشور برمیگرده.
0: نیگر نداشتیم برای اینکه استفاره توریستی بکنیم یعني اون زمینها سابان شخصي پیدا کردن بسیارشون سند گرفتن و این سند و تشکیلات دولتی به این مردم دادن این زمینها از تسلط دولت خارج شده که بتونه بهشون کنترل بکنه این تسرف انجام نګرفته بلکه یک برنامه غلط بوده که ما در ساحل هم اجازه داده مردم ساختمون بسازمد به که الان شما به مازنندران ای که ایران ار سفر بکنید تقریبا در تمام طول مسیر به ندرت ممکنه که دریا رو ببینيد در دوره دولت نهم و ده یه کلاش شد که مناطقی از این سهل آزاد بکونیم ولی من فکر نمی‌کنم که نتیجه زیادی از این کارشون گرفته
2: فکر کنم 20 کیلومتر آزاد کردن ولی دیگه متواضع شد. خبرگزاری دولتی ایرنا چند وقت پیش از تحقیقات رسمی گزارش داد که نشون میده 96 درصد از بیش از 600 کیلومتر ساحل دریای خزر به تصرف ساخت و سازها در اومده. بر اساس امارهایی که خبرگزاری ایرنا منتشر کرده 338 کیلومتر از نوار ساحلی استان مازندران در اختیار دستگاه‌های دولتی و خصوصی مسعود مهاجر پژوهشگر و کارشناس گردشگری در تهران از مشکلات زیست محیطی میگه که این ساخت و سازها در سواحل کشور به وجود میارن.
0: آلدیه یا وایفای دریا میشه نه امکانات وجود دا که در فال دریافت کسیی از بیرون بیاد یا سازمان محیط زیست و سازمان منطقه که اون رو شالش بکنن برای و سوال نرمیه هم که خالی بکنند یا اینکه ساحل پاکس بکنن به شخصی صورت میکنن
2: معون دفتر سواحل و طال ساحلی سازمان حفاظت محیط زیست گفته کمیتههایی با حضور قوه غذاید و دادستانی کل کشور همینطور سازمان بازرسی و سازمان بنادر و کشتیرانی وارد موضوع جلوگیری از تصران فوت دریایی شدند اما هنوز از نتیجه خبری نیست